0: Sejam mais que bem-vindos ao primeiro programa do Política de Quinta O programa que vai tentar tornar assuntos políticos fáceis de se entender Vou tentar usar poucos jargões aqui, certo? E hoje vamos falar sobre o governo Bolsonaro e suas peripécias Que são muitas, mas eu vou tentar resumir aqui é tanta coisa pra se falar que eu tô meio perdida. Tem as eleições de 2022, o voto impresso, a PEC do precatório, que é uma pedalada fiscal? A suposta fraude nas eleições que Bolsonaro tanto fala, a inflação que subiu mais de 20% esse ano e ainda estamos em agosto. Tem também a última bala de prata do governo Bolsonaro, que é, o, que é o resgate de sua popularidade com os programas sociais, que é o que ele mais condenava o PT, né? E tem um negacionismo, ufa, tá, é muita coisa pra ser falada, mas eu vou tentar resumir o máximo possível, tá? As eleições presidenciais de 2022 estão chegando e Jair Bolsonaro quer a reeleição. No entanto, a popularidade do estimado não instala essas coisas. Com a inflação, veio o aumento do gás de cozinha, da gasolina, que subiu mais de 20% só esse ano. E ainda estamos no mês de agosto. Teve o aumento do, dos alimentos básicos e da conta de energia. Isso, Com isso, a popularidade do presidente caiu bastante. Mas ele é teimoso e quer reeleição de todo jeito. É naí na que a gente começa a falar sobre os programas sociais, como o novo Bolsa Família e o Vale Gás. O presidente Jair Bolsonaro entregou nesta segunda-feira ao Congresso Nacional a medida provisória que revoga o programa Bolsa Família e cria um novo programa chamado Auxílio Brasil. A medida provisória foi publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira. Ela entra em vigor e tem força de lei, mas precisa ser aprovada por deputados e senadores em até 120 dias para valer de forma definitiva. A intenção, segundo o governo, é começar os pagamentos agora em novembro. A mudança não é apenas no nome, mas também no valor do benefício, que vai passar de R$ reais para R$ reais. No entanto, os deputados querem aumentar o valor para até R$ 400 reais durante a votação no plenário da Câmara dos Deputados. Parecido, isso lembra muito o que aconteceu com a votação do auxílio emergencial na pandemia, que quando o governo também mandou um valor menor e foi aumentado pelo Congresso. Outra coisa é o nome Auxílio Brasil. Não seria uma forma de tentar usar politicamente o um nome parecido com auxílio emergencial? Lembrando que o valor pago de 2020 ajudou a segurar a queda da popularidade de Bolsonaro, apesar de erros na condução da pandemia. Bom claramente é uma tentativa de aumentar sua popularidade com esses programas sociais. Mas eu me pergunto, Bolsonaro, não foi você que criticou tanto o PT por, por usar esses programas sociais para conseguir reeleição? Bom, fica aí a questão, né? Uma coisa que não pode deixar de ser falada é o bendito voto impresso que gerou tanta polêmica nas redes sociais, que teve até subcelebridade sendo desconvidada de programa por se colocar a favor do voto impresso. Bafafá! Mas isso eu vou deixar pra outro programa, tá? Vam, mas vamos lá o bendito dilema do voto impresso, que vem gerando polêmica nesses últimos meses, que é basicamente definir a obrigatoriedade da expedição de cédula física conferida pelo, pelo eleitor, saindo da urna eletrônica, não aquele que o mesário dá pra gente. Bom, nessa terça-feira, o plenário dos deputados votou a PEC do voto impresso e, como já esperado, a proposta de emenda constitucional foi rejeitada e arquivada. Para ser aprovada, a PEC precisava de, no mínimo, 308 votos. No entanto, o texto elaborado pela deputada Bia Kisses, do, PS, do PSL, do Distrito Federal, teve o apoio de apenas 229 deputados, que foi mais do que esperado pelo governo. Ou seja, Bolsonaro saiu derrotado, mas ainda demonstrou poder de barganha e influência na Câmara. É importante ressaltar que o presidente Jair Bolsonaro, que sem provas, Vem falando de fraude no sistema eleitoral, sistema de votação por meio da urna eletrônica e fazendo acusações sem fundamento a ministros do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral. O presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP Alagoas, disse antes da votação que o presidente Jair Bolsonaro aceitaria uma eventual derrota do texto na casa e ainda completou dizendo, abre aspas, Vamos esperar o resultado. Como eu disse, tanto o um resultado como outro terão reverberações, terão consequências. Se passar, teremos segundo turno, teremos Senado, teremos manutenção de texto ou não no Senado. Se não passar, há um compromisso do Presidente da República. E isso ficou claro, de que cumprirá, de que aceitará o resultado do plenário da Câmara dos Deputados. É isso que eu espero, afirmou Lira. Bom, Artuzito, Bolsonaro não aceitou muito bem a derrota e voltou a fazer críticas ao Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. Junto com apoiadores, Bolsonaro também repetiu, sem provas, que a eleição de 2022 não será confiável. É, né, pra quem disse que ia aceitar de boa. Bom, é que nem aquele negócio, né, a referência vem de onde? De sua cabeça, da cabeça dele tá vindo a referência. Já que estamos nesse assunto, eu acho interessante falarmos aqui sobre aquela passeata de tanque de guerra pela esplanada no Ministério de, em Brasília na manhã da votação da PEC do voto impresso, que era para ser uma demonstração de força do governo. Pelo menos eu acho que foi isso que o presidente pensou quando teve a ideia de fazer aquela carreata de, de tanque. Ah, vamos demonstrar que a gente é forte, não sei o quê. então intimidar, né? Mas muitos veem esse ato como uma demonstração de fraqueza do governo. Porque ele foi uma tentativa de colocar pressão nos deputados para a votação. E como vocês sabem, só quem perdoa é Deus, a internet não. Vários memes foram feitos com o presidente, tanto da votação, falando do choro impresso do presidente. E da bendita passeata de tanques de guerra. Que virou chacota na internet, não só na internet, mas também no mundo político. Vamos falar de economia agora, da bendita PEC dos precatórios. Eita, nome difícil da peste. Precatório. E eu tenho a língua presa, aí lascou mesmo. Que são basicamente as dívidas da União com as pessoas físicas, jurídicas, estados e municípios reconhecidas em decisões judiciais definitivas. Ou seja, que não são mais passíveis de recursos e que devem ser pagas pelo governo. Para resumir, são as dívidas que não podem ser adiadas, o governo tem que pagar. Só que se a PEC dos precatórios for aprovada, ao invés do governo pagar, quem paga é o banco e o governo adia a dívida para pagar depois, entendeu? Paulo Guedes, que é o ministro da economia, ao mandar a proposta para o congresso, disse que o país tem a capacidade de honrar o pagamento dos precatórios, mas com a PEC... Essa PEC dos precatórios visa compatibilizar essas despesas com o teto de gastos. Ou seja, a regra que limita o crescimento da maior parte das despesas à inflação do ano anterior. Os precatórios são gastos obrigatórios. Uns dizem que essa artimanha do governo é uma contabilidade criativa para conseguir suas metas. Mas eu chamo de pedalada fiscal. É, pedalada fiscal. Aquele mesmo que disseram que era crime. E impitimaram Dilma. Lembra? E para fechar o programa, vamos falar da bandeira do negacionismo que Bolsonaro insiste em levantar. Sobre isso, eu só tenho a dizer. Viva o SUS e vacina para todos. E com isso, eu me despeço de vocês. Até o próximo programa. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu de estar aqui. Tchau!